1: ja mä puhun tällä kertaa eka, ja mulla on semmoinen tapaus kuin Rose Ann Quinnin murha. Ja tämä Roseanne Quinn oli 28-vuotias opettaja, Kuulorajoitteisten koulussa New Yorkissa, kun se murhattiin raasti toinen tammikuuta 1973. Ja tämä tuli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska sen uutisointi, Aikanaan varittyi aika vahvasti tiettyyn yksityiskohtien perusteella, mistä mä puhun enemmän vähän myöhemmin. Ja tätä Rosanin murhaa, siitä tuli vähän semmoinen valottava esimerkki siitä, miten kauniiden sinkkunaisten voi käydä New Yorkissa, jos ne harrastaa yhden yön juttuja. Ah,
0: just. Okei. Okay.
1: Eli jo, tämä Rosan Quinn syntyi vuonna 1944 ja hänen perhe oli sivästi katolilainen. Ja Rosanilla oli kolme sisarusta ja yhteensä kuushenkinen perhe asui New Jerseyssä. Sitten valmistuttuaan opettajaksi Rosaan New Yorkiin ja hän opettamaan tänne St. Josephin kuulorajoitteisten kouluun Bronxiin, jossa hän opetti kahdeksanvuotiaita. Se oli tosi pidetty opettaja ja että se välitti todella aidosti sen oppilaista ja käy, käy, käytti sen siellä koulussa kaikkien juttujen avustamiseen ja muuhun tämmöiseen. Tähän aikaan tämä Rosean asui vielä silloin aika pahamaineisella Upper West Sidella ja sitä pidettiin niin ujona ja vähän hiljaisena. Mutta se kävi usein siellä lähialueiden baareissa iltaisin. Toisinaan se istui baarissa lukemassa kirjaa nurkassa, mutta joskus taas oli sosiaalisempi ja vietti iltaa muiden baarian asiakkaiden kanssa. Ja Rosen myös melko usein päätyi viemään baarista miehiä kotiinsa. Sitten valitettavasti yksi näistä miehistä koitui sitten sen kohtaloksi. Eli Rosenin kollegat koululla huolestui, kun se ei ollut jolloman jälkeen tammikuun alussa ilmestynyt töihin. Sitten 3. tammikuuta yksi näistä kollegoista pyysi Rosanin asuinkerrostalon talon miestä päästämään sen rousanin asuntoon, tarkistakseen, että onko siellä kaikki hyvin. No, sieltä asunnosta löytyi kuitenkin Rosan murhottuna sängyltä ja se oli alasti. Se oli pukutettu 18 kertaa kaulan ja vatsan alueelle ja se oli myös ilmeisesti raiskattu ja sen vakinaan oli asetettu kynttilä. Ja asunto vaikutti tuolta ja verta oli tietysti joka paikassa, kun se oli puukutettu niin monta kertaa. Mm. Sitten poliisihan paikalle, mutta ne ei löyty sieltä paikalta sormenjälkiä tai muutakaan todistusaineistoa, mikä olisi johtanut heti murhaajan jäljille. Eli sieltä oli jonkun verran koettu putsuuttaa sieltä sitä ympäristöä. Ja tähän tässä vaiheessa DNA-testosta tai muutama, ei ollut vielä mm. niinku juttu. Mm. Sitten poliisi meni kuitenkin kyselemään lähistön baareista, että oliko ne nähnyt rousannia tai ketään sen seurassa. Ja koska tämä Rosen oli useammassa baarissa vakkari, niin... Uh, Copper Hatch-baarissa työntekijät osas sanoo, että Rosa oli tullut sinne baariin puolen yön jälkeen tammikuun toisen päivän puolella. Seuraan useampi henkilö, jotka se oli tavannut toisessa baarissa DM Tweetsissä. Sitten Tweetsin henkilökunta ja sen paikan vakkarit puolestaan osaa sanoo, että sillä baarissa oli sinä iltana ollut kaksi tuntematonta miestä. Siis se oli ilmeisesti niin vakkari ja paikassa, että ne osas kertoa, että oli pari tuntematonta, pari Jaa. uutta tyyppiä. Ja Rosa oli puhunut niiden miesten kanssa. Barmikan mukaan toinen näistä miehistä esitteli itsensä Charlie Smithiksi. Ja sitten yksi tweetsin vakkari, jolla oli tapana piirtää karikatyyrejä muille asiakkaille. Siis
0: onko tästä elokuvasta tämä paikka?
1: Tämä on siis jälkeisen niin New York. Joo, oi. Uh, Sillä oli tapana piirtää karikatyyrejä muille asiakkaille. Sanoit, että se oli piirtänyt Smithille kaksi piirustusta tällä Charlie Smithille. Ja molemmat näistä piirustuksista löytyi Rose-Annin asunnosta sen kuoleman jälkeen. Ne vaikutti aika vahvasti sieltä, että tämä Charles Smith olisi ollut se murhaaja. Sitten siis poliisi ei kuitenkaan löytänyt tämän miehen eikäisen sen ystävän jäljelle, kenen kanssa oli ollut sillä baarissa. Ja tässä vaiheessa murhasta oli sitä kuitenkin kerrottu uutsoida ja se herätti suuresti mediahuomiota. Näissä lehtijutuissa Roosan kuvattiin aluksi niin kilttänä ja kunnioitettavana katolisena opettajana, joka oli murhattu. Mutta sitten se juttujen sävy kuitenkin muuttui sen jälkeen puhumaan sen Roosan niin sanotusta kaksoiselämästä että kun se oli naimaton, viettävä nuori nainen, joka kävi baarissa usein ja toimii ihan kotiinsa. Että niin kun tällaisia nämä nykyään nuoret vapaamieliset naiset on ja tyyliin sinä voit olla seuraava jo. Niin. Vähän, vähän tämmöinen se oli, oli niissä. Ja tämä murhastouutisointi saikin kaikista osakseen kritiikkiä. Ja nykyäänkin uutisointi tietyistä tapauksista ja uhreista on hyvin samantyyppistä, niin kuin on ihmiset varmaan huomannut. Ja Ehkä enemmän katoamistapauksissa puhutaan maaton aiemminkin tämän kadonneen valkoisen naisen syndrooman. Että just kun uhri on jo niin kaunis nuori valkoinen nainen, niin sitten kientään yleensä muutenkin enemmän huomata koko juttuja, ja sitten sitä yleensä myös uutsoidaan tietyllä tavalla. Sitten tämmöinen henkilö kuin Susan Miller kirjoitti Rosanin murhasta, murhan uutsoinnista, että monet lehdet mainitsivat Rosanin olevan just nimenomaan viehettävä, minkä lisäksi otsikoissa, joissa puhuttiin murhasta, mainittiin, että Rosean oli alaston, niin kuin nude, eikä alasti, eli naked. Ja se sanoi siinä sen kirjoituksessa, että se jotain nude sanaan käyttäminen viittasi siihen, miten sillä otsikoilla halutaan verrata miehiin, jotta ne voisi niin heti luoda fantasian alastomassa Roseanista. Että ne ajattivat, että okei, nyt ne voi ajatella, että tämä, on tämä kaunis nuori opettaja tarjoka on kuollut, ja se oli alasti ja se makasi sängyllä. Ja, mm. ja myös, että ne voivat tehdä sellaisen tavallaan oman raiskausfantasiansa siitä. Tämä oli aika vahva mielipiteinen feministen kirjoittaja, en tiedä miten paljon Mä samaa mieltä näistä asioista, mutta siis tämmöinen trendi on ihan selkeästi huomattavissa. Mm-hmm. Ja esimerkiksi joissa otsikoissa puhuttiin seksimurhasta, mikä taas, no okei, okay, niiden pitää saada niin kuin huomiota.
0: Mutta... niin, ja siis ylipäätään kaikki diskurssi aina niin kuin tällaisten murhien ympärillä on sellaista, mitä olisi tosi jännä analysoida enemmänkin, koska mm-hmm. just kaikki noi tai sitten se, että kuinka raasti sitä väkivallasta puhutaan, niin sekin aina vaihtelee tosi paljon.
1: Stay tuned mun Tää on yksi, mistä mä oon että voisin kirjoittaa. Joo, ja tää alkoi tosiaan vaikuttaa siltä, että niistä tehtiin enemmän syyllinen kuin siitä sen murhaajasta. Jopa poliisissa oltiin sanottu, kuinka tällainen tapaus olisi odotettavissa. Ja jos Rosan ei olisi ollut niin itsenäinen, niistä ei oltaisi raiskattu ja tapettu. Jussi. Mikä taas menee jo ihan yli. Joo. Joo, ja koska poliisilla ei ollut mitään epäilystä, tai mitään tietoa siitä, että kuka se epäilinen olisi, niin ne päätti sitten tavallaan viimeisenä vaihtoehtona julkaista havainnekuvan epäilyn seurassa ollesta miehestä 7. tammikuuta 1973, eli muutama päivän murhan jälkeen. Ja tämä mies oli nimeltään G- Jerry Geary Guest. Mä en tiedä, mitä Tämä Guest tunnisti kuvasta lehdessä itsensä, ja se pelkästään pidettäisiin osallisena murhaan, koska se nimittäin tiesi, mitä sen ystävä tehny? Ja se ystävä, jonka nimi ei oikeasti Charlie Smith, vaan se oli 23-vuotias John Wayne Wilson.
0: Siis mä menisin sanoa, kun sanoit, että Charlie Smithin niin a ei John Smith. <laughs> tai niin kuin se Smith kuulostaa aina keskiltä, vaikka se on yli yksi suorastuimpia sukunimia varmasti. Niin. Mutta se kuulostaa aina, että niinku, se on vaan.
1: No on ainakin John Wayne, mikä on taas niinku, muitakin John Wayne-murhaajia löytyy. Mutta joo, John Wayne Wilson. Ja se oli tunnustunut murhan tälle kestille. Joidenkin lähteiden mukaan Kest ja Wilson ollut rakastavaisia. Tämä on niinku homoseksuaali ja sitten Wilson on bi, Mutta tämä uutisointi oli vähän, että yksi lähde sanoi yhtä ja Mutta se voisi olla osa syynä siihen, miksi Kest kertonut näistä Wilsonin teoista poliisille. Tai vaan koska ne olivat hyviä ystäviä. Joka tapauksessa Kest ei ollut mennyt poliisin puheelle ja sen sijaan se oli antanut Wilsonille rahaa, että se pääsi lähtemään kaupungista. Ja muutaman mutkan kautta Wilson sitten vielä niin ensi luokse illinoisiin. Sitten lopulta ystäviensä, lakimiehensä ja terapeutinsa painostuksen jälkeen Kest kertoi poliisille, että tiesi tai mitä tiesi, mitä Wilson on tehnyt ja sekä tiesi sen olinpaikan. Ja tällä Kestillä nautittiin koskemattomuus näitä tietoja vastaan. Sitten poliisi myös salakuunteli Kestin pu, puhelua Wilsonille, jossa Kest sai Wilsonin varmistamaan murhatyön. Ja sitten jo seuraavana päivänä 10. tammikuuta poliisi ilmestyi Wilsonin veljen oven taakse. Ja sitten Wilson huomasi, että hän tuli siihen ovelle ja katsoi vaan sohvalta, nousi ylös ja sanoi, että antakaa mä laitan kengät jalkaan. Eli heti tiedä sitä, mikä oli homman nimi. Joo, ja kävi ilmi, että murhana aikaan, Wilson oli ollut pakomatkalla maailmelaisesta vankilasta ja sillä oli ollut aika pitkä rikosrekisteri. Ja kuulustelussa se sanoi, että se kanssa sen asunnolle, missä oli polttunut pilveä ja yrittänyt harrastaa seksiä, mutta Rosan sitten oli pilkannut Wilsonia, koska se ei ollut siihen. Ja Wilson oli sitten omiansa nainsa mukaan humalas, humalas päissään, puukottanut rosea, niin.
0: niin... monta kertaa kuitenkin mukaan tommonen murhassa ja tommosessa ja niin, niin väkivaltainen. Niin.
1: Mutta... Ja kaikki se kynttilä ja muu, niin ei se voi olla ihan kuin niinku, että hups. Niin. Ja no tässä on vähän semmonen gut-groundsmonan loppu, että tää Wilson oli aika itsetuhoinen, kun se vangittiin. Ja vaikka se oli, niin ei, se ei päässyt oikeudenkäyntiin odottaessaan tarkkailuun, vaan tavalliseen liin. Huhujen mukaan sillä ja jollain, vai, jollain ää, va, vartijalla siellä vankilassa oli jossain vaiheessa sana harkkaa. Ja sen jälkeen Wilson uhkasi tappaa itsensä, johon tät, ää, tarina kertoo, että se vartija olisi vain tyylin nauranut ja sanonut, että anna mennä ja vienyt sille lisää lakanoita.
0: Aika julmaa olisi. Joo.
1: Ja, ja sitten tota, 5. toukokuuta 1943, Wilson hirttäytyi sellinsä näillä lakanoilla. Että tota, niin... niin Tämä oli vähän tämmöinen juttu.
0: No.
1: Mutta musta tässä kaikkein se mielenkiintoisin osio oli tosiaan se, että miten se murha sai huomiota aikanaan. Ja edelleenkin sitä puhutaan, sitä vertaan niin että se oli ehkä ensimmäinen. Saattoi olla tommonen, kun tolla tavalla utsoitiin mm-hmm. nuoren naisen murhasta. Ja tästä, että nimenomaan sillä, tästä uhrista tehtiin vietteliä viettelijätärä. Joka oli sitten itse että joo, se oli itse asiassa syyllinen tähän omaan no, ja Se oli liian itsenäinen. Joo, ja se eli tämmöistä niin high risk lifestyle, eli tämmöstä vaarallista elämää ja oli kaksoiselämää ja joo. näin
0: teille muidekin käy. Jep. Joo, kyllä mä sanoin, että sun pitäisi kirjoittaa gradua tästä, mm-hmm. että millaista kieltä käytetään uutisoinnissa. Jos sä et kirjoita, nähdä. niin mä voin varastaa sen ja kirjoittaa.
1: Joo, sä nähdään sen, kun mä ikinä gradua kirjoittu.
0: Joo, munkin gradu tulee varmaan taas olemaan jotain meikkimainoksiä <tos> tai jotain muuta erittäin akateemista.
1: <tos> no he, mulla oli fanfictionia mun kandissa
0: <tos> mutta joo, oli mun aika pikainen juttu. <tos> joo, no mut mennäks mun tapaukseen. <tos> mä haluaisin tässä jaksa puhua J.C. Lee Dugardin kidnappauksesta. Mä en tiedä tunnista, tästä nimestä ja tätä.
1: En ainakaan heti.
0: Okei, okay, mutta siis tämä tapaus paljastui vuonna 2009 ja järkytti silloin Yhdysvaltoja ja no, koko maailmaa varmasti, mutta oikeasti kaikki oli alkanut jo paljon aiemmin, koska Jaycee on tosiaan nainen, joka kidnappattiin, kun se oli 11-vuotias ja jota pidettiin vankina yhteensä 18 vuotta. Jaycee syntyi toukokuussa 1980. Se ei koskaan tuntunut biologista isäänsä, mutta kun Jaycee oli nuori, sen äiti meni uudelleen naimisiin. Ja JC, sen äiti, isäpuoli ja JCin siskopuoli, joka oli JC 10 vuotta nuorempi, muuttivat pienen kaupunkiin Leictaholle Kaliforniaan. Yksi syystä, miksi ne muutti tänne pienen kaupunkiin, oli se, että ne uskoi olevan turvallisempi yhteisö kasvattaa lapset verrattuna ja edelliseen kotipaikkaan Los Angelesissa. Mikä on tosi ikävää, kun mietitään, mitä tässä sitten käy. Mm. Uh, nimittäin heinäkuun 10. päivä vuonna 1991 JC oli kävelemässä kohti koulupussin pysäkkiä, kun tuntematon auto hidasti sen kohdalla. Jayce luuli, että autossa istuva mies aikoi kysyä siltä ajo ohjata jonnekin, mutta mies ojentautuikin ulos autosta ja lamaannutti Jayceen sähkötainuttimella. Jason yritti paeta tilanteesta, mutta lamautuneena onnistui vain röömimään muutamia metrejä. Mies nousi autosta ja nosti Jayceen auton kyytiin. Jaysin isäpuoli oli pihatöissä niiden talon ulkopuolella ja näki tämän tilanteen. Siis nyt mä muistan, on kattonut tätä dokkari. Joo. Se näki tämän tilanteen ja yritti seurata autoa pyörällä, mutta sitten kun se tajusi, että ei se onnistu pyörällä pysymään auton perässä, niin se meni lähemmän naapurin taloon ja soitti hätäänumeroon. Myös muutama Jayceen koulukaveri, jotka oli odottamassa bussia, todisti tämän kidnappauksen, eli silminnäkijätä oli paljon. Niin, ja minä niinku se oma isäpuoleen, hän on niinku nähnyt. Joo, ja sitten tässä on myös se kohta, että Jaycähän aina luuli, että se isäpuoli ei pitänyt Jayceistä. Siis siellä, silloin, kun se oli kidnappauttuna, niin se siis eli siinä uskossa, että on ehkä se mun isäpuoli ei haluaa halua mua mm. Mutta sitten kun katsoin niitä haastatteluja, niin se isäpuoli oikeasti niin rakasti Jay-sitä tosi paljon. Mm. Ö, auton takapenkille vietin alle pilotettu Jaycea muistaa menettäneensä tajuntaisen joksikin aikaa tässä automatka-aikana, mutta kuulensa selkeästi kaksi ääntä, miehen ja naisen äänet. Nämä mies ja nainen, joiden äänet Jaycea kuuli, oli Philip Garrido ja sen vaimo Nancy. Philip Carido syntyi Pittsburghissa Kaliforniassa vuonna 1951 ja oli nuorempana kuolema herttäinen lapsi, kunnes arvan mitä, ollessaan 17-vuotias oli moottoripyöräonnettomuudessa jos se kärsi vakavan päävamman. Tämä tapahtuu liian usein. aina. Perheeseen kuvaili, että tämän onnettomuuden jälkeen Karidon persoonallisuus muuttui, Sitä tuli helposti ärtyvä, se otti helposti suuria riskejä ja se alkoi käyttää suuria määriä LSDtä tosi usein, mikä ei ole miten sä haluaisit käyttää LSDtä. Se alkoi myös puhua paljon raamatusta sekä kertoi ystävilleen, että sen pään sisällä oli musta laatikko täynnä ajatuksia ja ilmeisesti yksi näistä ajatuksista oli se, että se halusi siepata itselleen teini- tytön seksiorjaksi. Kun Karid oli 21-vuotias, niin sitä syytettiin 14-vuotiaan tytön seksuaalista ahdistelusta. Mutta sitten tuomia jäi saamatta, kun se tyttö ei halunnutkaan todistaa oikeudessa, koska sillä oli poliisi vihjannut, että jos meitä menet kanssa, niin sitten sut tuomitaan niin siellä helpoksi ja huoreksi. 14 vuotta sitten.
1: Mikä on helvetti näitä vaivat, vaivaa tuossa mun oikeasti?
0: Sitten vuonna 1976 Karina kidnappasi 25-vuotiaan Catherine Gallowayn ja piti sitä vankina 5 tuntia. Se jäi kiinni tästä nopeasti ja sai 50 vuoden vankituomion. Sitten vankituomien aikana Karido tapasi tämän tulevan rikoskumppaninsa Nancy Pocanegran. Nancy oli ujo, hiljainen, entinen jehovantorista, joka oli vankilasvierailemassa toisen vangin luona, mutta sitten jotenkin Karrido hurmasi sen ihan täysin ja meni, ne meni sitten naimisiin siellä vankilassa.
1: Aina nämä löytää näitä.
0: Joo, ja tämä ei ollut edes Karidon eka vaimo sillä oli silloin kouluvuosien jälkeenkin yksi. Just. Kun Karido oli kärsinyt tuomiostaan 10 vuotta, niin se pääsi ehdoalaseen syistä, joita kukaan ei nyt jälkeenpäin oikein ymmärrä täysin, mutta... Ilmeisesti se, että koska sen, sen rikokset oli aina niin kuin liitetty siihen sen krooniseen huumeiden käyttöön, niin sitten kun, jos ne oli sille, että no jos sä pysyt erossa huumeista, niin sitten sä voit mennä ehdollaaseen. Siihen ehdollaaseen ehtoihin kuuluu säännölliset vierailut ehdollaisvalvojalta ja pysyminen kaukana huumausaineista. Ja kun Karido vapautui, niin yksi sen ensimmäisiä tekoja oli mennä kasinolle, missä toisen uhri Katrin työskenteli, ja käydä uhkailemassa sitä. Mm. Mutta sitten vaikka Katrin otti yhteyttä poliisiin, niin Karido ei vangittu uudelleen. Taas en ymmärrä miksei. Kun ja Nancy Karido kidnapsi Jayceen silloin heinäkuun 10. päivä, niin niiden perässä oli välittömästi kaikki alueen poliisit. Sitä auto etsitti jopa helikopterilla. ihin oltiin tosi nopeasti yhteydessä, mutta sitten jotenkin onnistui välttämään kiinni jäämisen ja ajoitalolleen semmoisella aika syrjäisellä alueella kontrakostassa. Karido oli rakentanut asunnon takapihalle äänjärjestetyn vajan, minne se saattoi Jayceen ja lukitsi tämän käsirautoihin. Ja sitten jo silloin ensimmäistä iltajen aikana niin Karido aloitti lukuiset raiskaukset ja mun kaltoinkohtelun. Silloin vankeusaikana, niin ensimmäisen parin viikon aikana J.C. ei poistunut siitä vajasta lainkaan ja oli oikeastaan koko ajan niin kuin käsiraudoissa. Ja sitten kävi sen luona kylässä, tuoden sille pirtelöitä ja kertoin hauskoja tarinoita sekä imitoiden erilaisia aksentteja yrittäen piristää J.C.'tä. Se, se, niin se on kidnapannut tämän tyttöön ja mm. niin se miettii,
1: millä mä piristän tätä mun vankia.
0: Joo. Okei. Okay. Ja sitten ne myös heitti pois kaikki muut J.C. vaatteet, paitsi sisää pitää semmoisen sormuksen, missä oli perhosen kuva, mitä se sitten säilytti semmoisena muistona siitä perheestä ja entisestä elämästään koko tämän ajan. Ja sillä aikaa J.C. etsin, ympäri Kaliforniaa sekä Nevada-osavaltiot oli käynnissä, että siitä leviteltiin kadonnut postereita ja kaikkea. Sitä etsittiin ihan joka paikassa, koska... 1-vuotias tyttö, joka tolleen selkeästi kidnapataan, niin se saa kyllä tosi paljon huomiota myös. Mm. Sitten Amerikas Most Wanted teki niiden ensimmäisen jakson Chaseihin liittyen vain pari päivää katoamisen jälkeen. Mutta se sarjan tuottaja oli, on myöhemmin todennut, että se uskoi Chasein luultavasti olla jo kuollut, kun ne kuvasi sitä jaksoa. Sen katoamisesta oli jo yli 72 tuntia ja alaikäisten katoamisessa niin ne ekaat 72 tuntia on ne tärkeimmät. Mm. Et sen jälkeen se prosentti siitä, mitkä löytyy tai ketkä löytyy hengissä, niin tippuu aika paljon. Mä en tiedä, kuinka paljon yksityiskohtia tästä Jacyn vankeusajasta tarvitsee kertoa. Että varmaan osaa kaikki kuvitella, että millaista helvettiä se oli, että Jacy oli nyt se Karidon täydellinen haavelu aiemmin. Ja välillä se pakotettiin pysymään herillä useita vuorokausia putkeen, kun Karido itse pysyi herillä amfetamiinin tai jonkun muun päihteen avulla. Ja sitten välillä taas Karido itki ja pyysi Jacyltä vuolaasti anteeksi tekojaan. Mikä on kans silleen... No en mä tiedä, miten, mit- mit- mitä sitä voi sanoa. Että se on välillä silleen... Erittäin julmaista välillä on silleen, mä teen tämän, koska mä välitän susta ja on parempi meille kaikille mä olen tosi pahoillani. Niin, ja nyt on vaan mun vanki täällä hökkelissä, niin. mutta... Sori. Sitten seitsemän kuukauden vankeuden jälkeen JC ja Nancy tapasi ensimmäisen kerran. Ja Nancykin pyyteli anteeksi tilannetta. Ja JC ja myöhemmin sanoi, että tämä oli tosi toimivaa manipulaatiota Nancy osalta. Mm-hmm. Se käyttäytyi välillä huolehtivaisesti ja äitimäisesti ja JC tykkäsi olla sen seurassa. Mutta sit esimerkiksi kun Karido yhdessä vaiheessa joutui kuukaudeksi palaamaan vankilaan, kun se epäonnistui testissä, niin näin tuli julma ja etäinen ja se tavalla otti niinku sen miehensä roolin mm-hmm. Jaycee vangitsijana. Pikkuhiljaa Jayceelle annettiin enemmän vapauksia, että sen annettiin olla ilman käsirautoja ja välillä myös liikkua pihalla. Ja yksi näistä karjidojen naapureista muistaa tavaanensa Jaycee Aidan läpi ollessa itse lapsi. Jaycee oli esitellyt itse omalla etunimellään, mutta sitten se oli kertonut, että se vaan asuu siellä karidojen kanssa eikä maininnut mitään vankeudesta. Että on sitten myöhemmin vasta tai että ainimma lapsena tapasin tämän Se ei sillä hetkellä yhtään tiennyt.
1: Täällä se lapsenakaan on mitään sovottakin
0: juttu tämmösen. Niin. Noin kaksi ja puoli vuotta kidnappauksen jälkeen 13 vuotias Jaycee oli raskaana. Sen ei annettu nähdä lääkäriä tai mennä sairaalaan, vaan se synnytti lapsensa siellä vajassa. Sitten kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1997, Jaycee synnytti toisen tyttärensä samalla tavalla. Jason käsketti opettaa lapsille, että se oli niiden sisko ja Nanji oli niiden kaikkien äiti tämä on sama tarina, mitä se Jaycee ja sen tyttäret toisti koko sen vankeuden ajan silloinkin, kun ne myöhemmin saatavat tavata ulkopuolisia ihmisiä. Koska ne tosiaan alkoi pikkuhiljaa tavata muitakin ihmisiä. Että vuosien kuluessa ja Jayceen kasvaessa, niin karidot alkoi olla varmoja, että ei kukaan enää tunnistaisi sitä. Varsinkaan kun ne väärjässä leikasi Jayceen pitkät vaalat hiukset. Ne myös uskoivat, että Jaycee niin oli jo niin... Aivan pesty. Niin, ja niin sille luovuttanut sen suhteen, että se ei enää kertoisi kellekään, kuka se oikeasti on. Mikä siis varmaan oli totta, että Jayce itsekin kyllä myöntää, että se oli tosi sille adaptoitu siihen tilanteeseen, että se ei tuntenut mitään toivoa, että miten se voisi päästä pois siitä ilman, että se vaarantaa oman henkensä tai lastensa hengen. Niin, että okei,
1: tämä, nyt tämä tilanne on mun on nyt tätä.
0: Niin. Tosi masentavaa. Äh, nämä tosiaan meni sitten yhdessä perheenä rannalle ja ulos syömään ja semmoista. Kahden perusti firma, jossa Jay-Z alkoi työskennellä kotoa käsin. Että sillä oli mahdollisuus käyttää puhelinta ja sähköpostia. Mutta sitten tosiaan se vuosien vankeus oli niinku vakuuttanut sen siitä, että ei ollut mitään mahdollisuutta muuttaa tilannetta.
1: Oliko niin sitten sillä joko ottanut monipulauda
0: tai vapaasti sitä sanomalla, että et ei sun perä halua sua No siis varmaan se onnkin sopisi tähän kuvioon. Niin. Ja siis JC käytti sitä internettä siihen, että se opetti niitä lapsia, koska ihan niitä annettu mennä kouluun. Mm. Niin sitten Jay-Z opetti niitä. Niin hyvin kuin osasi, mutta se oli itsekin tosiaan ollut 11-vuotias, Jop. kun sekin napattiin, että ei se ollut itekään hirveästi käydä koulua. Vuonna 2000 Karidon mielenterveys alkoi järkkyä vielä enemmän kuin ennen, tai ainakin sen käytöksestä tuli niin näkyvämmin erikoista. Et se alkoi kertoa ihmisille pystymänsä lukemaan toisten ihmisen ajatuksia ja alkoi nauhoittaa kummallisia uskonnollisia biisejä ja yritti sitten lähettää niitä muun muassa Britney Spearsille. <tuh>. Karido halusi myös perustaa oman kirkon ja alkoi kerätä rahoitusta sitä varten, mutta tästä huolimatta Karido uusi ehdollaisvalvoja päätti, että Karidon riski uusia rikoksiaan oli vähäinen ja sen valvontaa vähennetti entisestään.
1: No tyyliin silleen, se tuli uskoon niitäkin tai uskonnollisia juttuja, että se on varmaan ihan ok.
0: Joo ja siis tämä Karido piti myös blogia näistä ajatuksistaan, mikä on vieläkin olemassa. Ja se on hauska, jos sinne menee, niin sitten siinä uusimmassa on silleen, 200 000 kommenttia, jotka on kaikki vaan silleen pala helvetissä tai niin kuin silleen, mm-hmm. tää paljastu, tää juttu. Mutta siis se oli vain perus perususkonnollista höpinää, missä ei ollut mitään päätä tai häntää, kun mä kävin sitä lukemassa. Ja. Yksi surullinen yksityiskohta on se, kun vuonna 2003 Jason näki telkkarista ohjelmaan, jossa puhuttiin toisesta kadonneesta tytöstä, joka oli myöhemmin murhattu. Ja sitten ohjelman juontajat spekuloi, että tämä sama murha olisi voinut sijapata Jayceen 12 vuotta aiemmin. Ja sitten oli siinä just laittamassa, että okay, tässä on tämä Jayceen äiti antamassa viestin. Mutta sitten Karide käveli huoneeseen ja sanoi, että olisi parempi, että ei Jayceen katso tällaisia ohjelmia ja sammutti telkkärin. Se oli niin lähellä päästä näkemään, mitä sen äiti sanoi, se äiti varmasti sanonut jotain, että jos Jayceen on vielä hengissä, niin totta kai haluan, hän tulee takaisin jotain.
1: Nei. Ja mikä sen Jason reaktiosta olisi niinku tuossa ollut, kun se näkee niin monen vuoden jälkeen. Niin,
0: mutta niin lähellä. Mutta no, nyt me päästään tähän vähän iloisempaan niin, nyt vapautumiseen. elokuussa 2009. Philip Carrido kirjoitti neljän sivun esseen siitä, miten oli parantanut oman skitsofreniansa uskonnon ja seksuaalisen itseilmaisun avulla. Ja vei sen San Franciscon FBI:n toimistolla <laughs> Tästä ei ole mitään järkeä tässä, mutta... Näin se sitten teki. Samana päivänä Carida ja ne Jason kaksi tytärtä vierailivat Kalifornian yliopiston kampuksella, missä Carida pyysi lupaa järjestää kampuksella infotapahtuma, jossa se kertoisi näistä sen ajatuksista ja keräisi rahaa kirkkoon varten. Carida oli ottanut Jason lapset mukaansa, koska uskoi, että se jäsen asia otettaisi vakavasti, jos ne näkisi, että se on isä. Kampuksen työntekijät pani merkille, että Caridan käytös oli erikoista, no ei kai, ja että mukana olleet tytöt olivat erikoisen hiljaisia ja synkkiä ikäisekseen, ne esimerkiksi ei ollut katsekontaktia kehenkään ja sitten se vanhempi on ilmeisesti tuijottanut vain kattoon koko se ajan, kun ne oli ollut siellä niin muiden ihmisten seurassa. Mutta sitten nämä työntekijät kuitenkin kehotti Karidoo varaamaan ajan tapaamiselle seuraavalle päivälle, jotta ne voisivat keskustella tästä sen infotapahtumasta. Kampuksella työskentelevä poliisi teki tausta taustatarkistuksen ja sai selville, että se oli tuomittu seksuaalirikollinen ja kidnappaaja ja päättikin ilmoittaa tästä oudosta käytöksestä Karido-ehdonlaisvalvojalle. Seuraavana päivänä ehdolleisvalvojat meni tsekkaamaan Karideen talon, mutta tällä reissulla ne ei löytynyt Jaycee täysin tyttöriä talosta, koska ne oli sillä vajaassa takapihalla ja nää ei on tarpeeksi. Tarkasti sitä paikkaa.
1: Iksei, Siis on niin turhauttavaa.
0: Niin. Sitten Karido kertoo, että ne lapset oli sen sukulaistyttöjä. Se vielä sanoi, että ne olisivat veljen tyttöriä. Ja sitten nämä ehdollaisvalvojat kyllä tiesivät, että ei sillä veljellä ole tyttöjä. Mutta sitten ne olivat ihan okei. Okay. Äh, Mutta sitten Karido sanoi, että ne vois kaikki tulla yhdessä vierolle poliisiasemalle seuraavana päivänä, jos ehdollaisvalvojat niin halusivat. Ja niin uskomattomasti, kun se kuulostaakin, niin seuraavana päivänä Nancy ja Philip Karido, Jaycee ja Jayceen tyttöret kaikki tuli sinne poliisiasemalle. J.C. esiteltiin Alissana, joka oli niiden, oli niiden sukulaistyttö ja sitten se oli väkivaltaista miestään paossa oleva nainen, joka oli siellä turvassa. Ja niin se tarina vähän vaihteli jo niin sinne parin tunnin sisällä. Ja sitten poliisit erotti nämä tytöt Karridosta, niin siinä vaiheessa J.C. kertoi, että, joo, että ne tytöt on oikeasti mun lapsia, eikä näänsin. Mutta J.C. ei kuitenkaan kertonut mitään kidnappauksesta tai oikeasta identiteetistään ja käyttäytyi vaan vihamielisesti, kun poliisi yritti kysellä tästä asiasta. Ja sitten se... Se vähän niin kuin halusi suojella Filippiä, mutta oikeasti varmasti se siis halusi suojella itseensä ja niitä tyttäriään. Että se myöhemmin sanoi, että se pelkästään ne tyttär vietäisi siltä pois, mm-hmm. jos tajuaisi, mikä se totuus on. Mikä olisi ollut ihan olehennen pelkällä, jos niin. koko systeemi purkautuu ne. Ja Jaycee suostui kertomaan totuuden identiteetistään vasta, kun Karida oli myöntänyt poliiseille, että oli kidnappanut tämän. Ja kun Jaycee lopulta kertoi olevansa 18 vuotta aiemmin kadonnut Jaycee Lee Dugard, niin molemmat karjoidot pidätettiin välittömästi ja sitten poliisit soitti Jayceen äidille. Ja siis se puhelu oli mennyt silleen että Jayceen äiti oli just kertomassa, että tämä ei ole mitenkään hauska pilaa, että mua ei naurata. Ja sitten Jayce oli tullut siihen linjalle ja sanonut, että moi äiti.
1: voin vaan, tai niin kuin... siis en voi, mutta niin kuin voi vaan kuvitella oikeasti siis sen puhelun.
0: Joo, ei ollut. Äh, mutta siis se perheen näkeminen meni... Tosi hyvin, mikä niinku aina ei välttämättä ole se, mitä näissä tilanteissa tapahtuu. Mm. Että 18 vuotta on erittäin pitkä aika. Ja sit tää sen äiti ja isäpuolikin oli eronnut siinä vaiheessa. Ja sitten se Cheysin oli ollut vasta yksi vuotias, kun se oli hävinnyt. Niin sekin on oikeasti vain niinku täysin tuntematon ihminen. Niin. Mm. Mutta sitten ilmeisesti meni tosi hyvin ja Chase sai pitää molempien tytärtensä huoltajuuden. Ja kaikkien raporttien mukaan ne lapset oli niin terveitä ja älykkäitä kuin mahdollista tässä tilanteessa. Et se on usein ollut esimerkki sitä, että on toivoa sellaisille, jotka on pitkän aikaa eristyksissä tai jos tälläkin napattuna. Että ne oli ihan niistä työtä, että ne oli välkkyjä tyttöjä, joilla on varmasti valoisu tulevaisuus edessä. Joo. Mutta sitten tuli ilme mistä me äsken vähän puhuttiin, että näiden vankisuosien aikana oli ollut monta tilaisuutta pelastaa JC Ja siellä oli ollut vähän nyt valvojien niin niiden systeemissä vähän ongelmia ja osa näistä on vähän tällaista jälkiviisastelua, mutta kuitenkin esimerkiksi vuonna 1992, vain vuosi Jayceen katoamisen jälkeen, mies soitti kontrakoaston seriffilaitokselle ja kertoi, että se oli nähnyt Jayceen vensa-asemalla tuijottamassa seinällä olevaa omaa katoamisilmoitustaan. Ja sitten myös, mies osasi myös kuvailla auton, jossa näki Jayceen poistuvan. Kun poliisi saapui vensa-asemalla, niin Jayceita tai autoa ei enää ollut siellä. Ja sit koska tämä poliisille soittanut mies ei ollut esitellyt itseään puhelussa, niin poliisi vaan jäätti vihjeen tutkimisen siihen. Ei tämä varmaan ollut mitään. Vähän samaan tyyli vuonna 2006 naapurisoitti poliisille ja kertoi, että Karidon talon takapihalla on telttoja, jossa asuu lapsia. Samassa puhelussa naapuri myös kuvaili Karidon vaaralliseksi ja epävakaaksi. Poliisi kävi paikalla, mutta vain jututti Karidon talon etupihalla, eikä käynyt edes katsomassa, että mikä se tilanne siellä takapihalla oli. Lisäksi ainakin yhteenottajaisen Karidon ehdolaisvalvoja oli tavannut Karidon asunnolla alaikäisen lapsen, josta ei ole mitään mainintaa Karidon tiedoissa. Mut uskoi Karidon selityksen siitä, että tyttö oli sen veljen lapsi ja vain kylässä edelleen ne tiesi, että sen veljellä ei ole lapsia.
1: Miten ne voi, jos ne tietää, jos ne on silleen, okei, okay, että sä oot niin veljen lapsi. Niin,
0: vähän niin outoa. Just silleen, no okei, okay, ihan sama, että mulle ei maksata tarpeeksi, että mä sel- sel- selvittää. Niin, tätä. Niin, kai on silleen, että ne vertaan niitä tietoja, ja ne ei täsmää, mutta ne vaan jättää sen silti siihen. Ehkä ne uskoo että jos siellä tiedossa se on vaikka joku virhe tai niin. jotain. Lisäksi ihan jo se, että tämä Jaysi katoo samalta alueelta, missä Karri oli aiemmin kidnappannut sen Katrin Kalaveen, oli vähän outo asia jäädä huomaamatta. Mutta en tiedä kuinka paljon sillä alueella sitten on kidnappajia tai seksuaalirikollisia, että ne ei sitten voinut käydä tsekkaamassa jokaisen taloa.
1: Näin. Vaikka
0: siis toki tämä on myös, että jos ne olisi käynyt, niin ne silloinkin vajattaneet sen niin takaa ihan vajaan tutkimatta. Öö, Jacey-senttäret ei osallistunut näihin oikeudenkäynteihin, mutta Jaceyn äiti oli paikalla kuulemassa tuomion. Ja sitten vähän kummallisessa käänteessä myös, että Jaceyn biologinen isä siinä vaiheessa ilmeisesti sinne ja sanoi, että haluaa olla Jaceyn tukena, mutta se ei ollut niinku katoamisen aikana tai vanke- vankeusaikana niin ollut mitenkään aktiivinen tässä etsinnässä.
1: Vähä, joo, muistan tuonne, niin mä mietin ja silloin, mä että tämä sadokkari, on vähän
0: niin, että sit, kun sit tulee iso uutisjuttu, niin sit se onkin niin, sille Edes silloin,
1: kun se kuulee, että se on kidnappattu
0: niin se niin. Itse ei tee mitään. Sitten vasta kun aamun on 29-vuotiaasti taro nyt julkis, niin nyt mä palaan sinne elämään.
1: Niin.
0: Mutta ei siitä, ei halunnut sitä olla missään tekemisessä biologisen isän kanssa. Että ei se saanut sitä julkisuutta, jos sitä halusi. Mm. Ja lopulta Filip Carrida tuomittiin 439 vuodeksi vankeuteen kidnappauksesta ja raiskauksesta. Ja Nancy Karida tuomittiin puolestaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen mutta Nancy saattaa päästä ehdoalaseen joskus. Tai silloin on niinku mahdollisuus hakea siihen. Filip itse kommentoi ja vain sanomalla, että loppujen lopuksi tämä on sydäntä lämmittävä tarina. Ja sitten se, ko- sit se kovasti kyseli sen ö, esseen perään, minkä se oli jättänyt sinne FBI-toimistolle. Mutta sitten ilmeisesti sitä ei löytynyt, ainakaan silloin kun se oli siellä oikeussalissa kyselmässä, niin silloin sitä ei ollut kellään hallussa. Filip ja Nancy nyt... 68V ja 63V istuu tuomioita eri vankiloissa. Filip on pidetty koko ajan erityisessä suojeluosastossa. Itse asiassa samassa, missä Charles Manson oli kuolemansa asti. Koska no, tämä Philip Carido-tuski on mikään vankilan suosituin vankina Ei, koko sen se olisi ihan
1: hirveän pitkään kestänyt,
0: täilynyt siellä hengissä. Yep. Lisäksi Carido on vieläkin mahdollinen epäilty toisessa katomistapauksessa, jossa... Mikaela Correct katosi vuonna 1988 alle 100 kilometrin päässä Karidon kotitalosta. Ja sitten silminnäkijä kuvaus sieppajasta sopisi tähän Karidon. Tosin ainakin yhdessä tuoreimmassa artikkelissa sanottiin, että Karido ei enää olisi epäilty tässä keisissä. Niin en mä sitten Ja toki vieläkö ne laittaa sille sata vuotta lisää vankeuttua, mikä tässä sitten olisi silloin niin. 400 vuotta Niin, ja tainnut, että sen,
1: sen Kiitänpotun perhe sitten tietysti saisi... Niin, saisi niinku vähän rauhaa siitä. Niin, mutta jopa tuohon... Mitä mm. siihen voi enää tehdä sen sijaan rangaistukseen?
0: Vapautumisen jälkeen Jay'si on tehnyt paljon työtä kidnappattujen lasten puolesta sekä käynyt puhumassa tapahtumissa. Se on myös haastanut Yhdysvaltojen hallinnon oikeuteen pari otteeseen sen takia, miten huolimattomasti ne ehdoilaisvalvojat valvoivat karriidoa. Et se sai rahallisen korvauksen yhdessä niistä, mutta se enemmänkin haluaisi muuttaa sitä systeemiä mm. eikä vaan lypsää rahaa itselleen. Tuossa vaiheessa ei varmaan rahalliset korvaukset enää hirveästi tunnu missään. Mm. Ja sitten tosiaan Jaycee itse ja termiä drama että JC näkee, että se vaan adaptoitui selviämään olosuhteistaan niin kuin parhaiten pystyi, mutta se, että siitä uutisoidaan ja kirjoitetaan niin kuin se olisi rakastunut tähän sieppäajansa mm-hmm. tai kehittynyt niin kiintymyssuhteen, niin se on Jaycee mielestä loukkaavaa. Ja siis tämä Jaycee tapaus on ainakin mulle henkilökohtaisesti ollut sellainen, että se muistuttaa siitä, että on mahdollista tälläkin hetkellä jossakin joku on vankina tämmöisessä maistilanteessa. Että tosi usein kuulen, että katomisjutteja, jos sitä ei ikinä löydy, niin on vain silleen, että no se on kuollut. Mm. Mutta tähänkin oli 18 vuotta vankina.
1: Yeah. Se, mä en kyllä muista sen nimeämättä. Mä muistan silloin, kun se selviisi ja se pääsi pakenemaan tyttöä, joka oli ollut monta monta vuotta va, kitnavattuna vankina ihan sen vanhempien kotitalon lähellä.
0: Mm. Että kyllä, näitä on. Sitten tosiaan että Chasein tapaus on myös yksi niistä harvoista cases, jossa Chacesta oli tehty kuva-manipulaatio, jossa yritettiin kuvata, miltä se näyttäisi, kun se oli joku 29-vuotias. Ja niin kuin siis usein tehdään, kun lapsi, joka Ja Chacen tapauksessa rakennettu kuva oli oikeasti tosi hyvä. Että siitä olisi, niin sen olisi voinut tunnistaa sen kuva-manipulaation avulla, Jaa. että kaikkea sitä pystyy. Ja siis toki Chacen oli 11-vuotias, kun se katosi ja silloin sen ikäisellä on ehkä ne pysyvät kasvun ja vähän enemmän näkyvissä kuin jollain taaperolla. Mutta ne. silti. Tämä on myös tosi mielenkiintoista pystyy niin ei tarkasti. Ja niin. sitten yes, mä myös mietin sitä ihmistä, joka sen kuva on rakentanut, koska se on varmasti sellainen duuni, missä harvoin saa kiitosta, koska tosi useinhan se on, että niitä ei löydy, jos ne on ollut kateissa melkein 20 vuotta. Mm. Mutta tästä se sai ja se oli tosi onnistunut se sen duuni. Yep. Jaycee on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan A Stolen Life, joka muuten löytyy BookBeatistä, jota uudet asiakkaat saa meidän koodilla huonoportokokeilla ilmaiseksi. Mä en ole vielä kuunnellut sitä loppuun, koska se on monta tuntia pitkä ja tosi rankkaa kuunneltavaa, niin kuin arvota saattaa. Et se on kirjoitettu just niin kuin JC muistaa kaiken ja usein sellaisen tyyliin, miten 11-vuotias kuvailisi paikkoja tapahtumia, koska se oli tosi pian tämän sen vapautumisen jälkeen. Mutta sitten Jaycee on sanonut, että se haluukin kirjoittaa kaikista tosi tarkasti, että se haluaa, että ihmiset niin kuin tietää, mitä sille tapahtuu. Mm-hmm. Eikä ja silleen versioon. Ja et sieltä tuntui silloin 11-vuotiaana. Niin ja just että saa niinku omin sanoin kertoa siitä, eikä vaan semmoista, just kun se ei oikein tykkää sitä, miten sitä on kirjoitettu noita drama ja noita muita juttuja. Käy järkeen. Niin. Mut siis mäkin mä usein käytän ite termi drama, mutta ehkä pitäisi nyt harkita sen käyttöä uudelleen. Niin ehkä se on vähän, että se on mennyt pilalle se termi, kun sitä on käytetty niin silleen jopa romanttisessa mielessä. Että se usein tulee just semmoisena, niin se joku kiintymyssuhde, vaikka se voisi olla vaan, että adaptoituu selviämään tilanteessa, jossa... Harva ihminen selviää sitä, missä ei osaa oikeasti kuvitella selviäisenä ikinä.
1: Niin. Mikä, se sitten, mikä se virallinen määritelmä on? Että mikä tavallaan kuuluu siihen? tai?
0: Niin, no siis se just, musta se usein on niin kuin jonkinlainen kiintymyssuhde, että sitten jopa... Että sun aivot alkaa niin kuin suojella jopa sun Ja mikä niin kuin niin. sanoi, että se ei kuulemma ikinä... Se oli kulma aina varma, että se oli aina niin kuin ja paha se mm. karido. Ja siis tota, Se just... Ainut viesti, minkä se lähetti oikeudenkäyntiä äitilleen luettavaksi, nille, niin oli, että sille Filipille, että mä inhansin jokaista sekuntia, jonka mä olin supankina. Ja sitten Nancylle se oli vain, sille, että mulla ei ole mitään sanottavaa sulle. Koska se Nancy oli myös vähän, jotkut näkevät sen Nancy myös uhrina, että se olisi ollut niin myös tämän Filipin vaikutuksen alaisena. Mutta sitten sillä olisi ollut niin monta mahdollisuutta kertoa Jee. jollekin tai vapauttaa siis, niin kuin ja sitten se ei tehnyt Joo, tämä on yksi näistä tapauksista, jotka miten ne on niin järkyttäviä, koska ne on niin outoja, että joku voi olla niin pitkään vankina ja sitten löytyä. Niin ja nyt elää varmaan ihan niin kuin, siis, olosuhteisiin nähden normaalia elämää. Joo, kyllä se ainakin vaikuttaa. Se just paljon tekee niin työtä samanlaisten tilanteiden eteen ja puhuu paljon toivosta. Että kyllä se vaikuttaa ihan siltä, että pärjäilee ja niille sen tyttärilläkin vaikuttaisi olevan ihan niin hyvä elämä kuin voi olla tämän mm. jälkeen. Mutta jep. Ei mulla oikein muuta Niin siitä on tosiaan se dokumentti, mikä oli Netflixissä, mutta en tiedä, onko enää. Joo, mä muistan, että mä oon sen Netflixistä. Mä en muista sen nimeä edes. Siis se on vaan joku Captive for 18 Years tai Joo. jotain sellaista, että ei se Varmasti jos kirjoittaa vaan J.C. Lee Dugard-hakuun, niin jos se vielä on Netflixissä, mutta mun mielestä se on jo poistunut, mikä on vähän ikävää. Mm. Mutta jep, eiköhän jakso ollut ehkä tässä... Tässä. Joo, meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarhaat gmail.com Tai sitten voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa Mä oon at Pauliina Kiero Ja mä oon at Pekoni Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarha Kiitos, että kuuntelit Heippa. Heippa! Heippa!
1: Moro! Mitä jaba? No mitä mitä?
0: Appiukko toi Faberseen munat remonttiajaksi meille Kaikki ne kolme Oho, mm-hmm. on sulla kotivakuutus kunnossa. Meikäläni on tässä töihin vaan menossa. YTK! Onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille. Usko tai älä! on pääsiäinen. On Motonetista grillikauden aloitusta varten puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen. Motonet, nauttivan ihmisen tavaratalo. Mot-to-net. Motonet.
1: Motonet.